0: Krásné páteční dopoledne od mikrofonu radiožurnálu Sport vám přeje Katka Nojmanová. Paralympiští sportovci, kteří kromě soupeřů bojují i se svým vlastním handicapem, mají můj velký obdiv a proto jsem si pozvala Zbiňka Sikoru v loňském roce nově zvoleného předsedu Českého paralympijského výboru. Zbiňku, ahoj.
1: Ahoj Katko a přeji hezký den i divákům.
0: Zbinku, ty jsi zvítězil ve volbách do vedení paralympijského hnutí v době, kdy vnitřní situace nebyla úplně jednoduchá, sportovní prostředí handicapovaných sportovců bylo mírně řečeno rozhádané. Co se ti od té doby podařilo změnit a zlepšit?
1: To je hezká otázka hned na úvod, děkuji za ní. Těžká. Těžká. No, my jsme vlastně 4. prosince loňského roku proběhly volby, na základě kterých teda mám tu čest předsedat Českému parametrovému výboru. To nebyla nějaká jako myšlenka, která se zrodila krátkodobě, my jsme na tom v tom mým týmu pracovali v podstatě dva roky, protože nebylo úplně jednoduché tu změnu prosadit a, a zasadilo se o ní opravdu hodně subjektů. Takže to nejdůležitější je, že se ta změna povedla, schválily se nové stanovy, na základě kterých teda proběhly ty volby. No a vlastně toho 4. prosince, to byla sobota, já jsem nastoupil do úřadu hned v pondělí ráno a, a vlastně přebíral jsem ten úřad nebo snažil jsem se, aby ten úřad byl přebrán co nejkontinuálněji aby jsme prostě neohrozili hlavně sportovce, protože za A. Byla to doba před Vánoci, to obecně je prostě hektická doba, za B hlavně to byla doba před Paralympiádou. To znamená, my jsme to, to nejzásadnější pro nás bylo neohrozit prostě přípravy na Paralympiádu, protože co si budeme povídat, od čeho tady primárně jsme, jsme tady od, primárně od zajištění Paralympiády. Takže tohleto jsme se snažili zajistit. No, pak teda vlastně po paralympiádě druhá největší akce byla, byla vyhlášení nejlepšího handicapovaného sportovce za rok 2021, takže i hned potom jsme přeskočili na tuto akci, no a vlastně v době od Dubna začala jakási Řekněme, už ne ta operativní a hořlavá práce, ale řekněme ta koncepční, to znamená, začali jsme budovat novou strukturu, spoustu kontraktů, historicky jsme museli prostě prověřit, některé bohužel jsme museli ukončit a, a znova jakoby nastavit to hnutí zevnitř. No. Jak to
0: vnímají členové, tyto kroky, které jste podnikli, jsou obecně ve schodě?
1: tak vlastně pokud jste aktivní, tak nebo pokud je kdokoliv aktivní, tak se to prostě nelíbí vždycky stoprocentní většině. To znamená, byly tam i těžší diskuze ze členy a jsou, ale musím říct, že obecně je to vnímáno jak sportovci, tak členy spíše pozitivně je potřeba ještě říct, že vlastně od, od těch posledních voleb my nově nemáme 6 respektive 5 původních vadových svazů, ale právě nově máme 24, 24 svazů respektive 24 členů. Takže my jsme opravdu od základu jsme museli změnit tu strukturu a v podstatě je tam enormní nárůst administrativy a tak dále, takže máme spoustu nových členů
0: zkus vysvětlit lajkovi, který se neorientuje úplně v paralympijském hnutí, co byl základ problému, o kterém se hodně psalo, ale nikdo mu příliš nerozuměl.
1: Já, když jsem vlastně nastupal do toho úřadu a vlastně ještě i dneska to slýchávám, tak když se řekne obecně sport handicapovaných nebo parasport, tak veřejnost na to dá, jako, jo, to jsou ti, co se hádají. A to je to, co se my snažíme změnit. Takže dřív tam prostě historicky probíhaly probíhaly spory mezi našimi členy a obecně mezi Panemickým výborem a našimi původními členy. E, no a to je to, co my se snažíme změnit. Takže e, parasport obecně nebyl vnímán dobře a my se snažíme opravit to vnímání jak sportovců, jak členů, tak právě i té veřejnosti. Takže teď nevím, jestli jsem ti úplně odpověděl na otázku, ale e, snažil jsem se popsat to, jak to bylo a tak to, co se snažíme, vlastně dosáhnout my teď.
0: A jaká byla tvá osobní motivace do tohoto nekomfortního prostředí jít, protože bylo jasné, že to nebude jenom příjemná a pozitivní práce?
1: To je pravda, to mi jasné nebylo. Nebo bylo, ale uh, možná, že bych znova zvažoval tu, tu volbu, po, uh, vlastně kdybych měl ty zkušenosti, které máme teď, ale ta práce mě pořád baví. To samozřejmě uh, dávám do toho tu energii. Jaká byla moje motivace? No, uh, já jsem 21 let na vozíku, 20 let sportuji aktivně, měl jsem tu čest reprezentovat v republiku v některých, uh, jako i sportech, primárně teda v atletice. A moje motivace je jakási touha něco změnit. Něco změnit, pracovat s veřejností, říkat veřejnosti, že sport je jenom jeden, že paraspod je plnohodnotná součástí sportu a tak dále, takže touha.
0: Zběňek Sýkora je s námi na radiožurnálu Sport. Zběňku, chci zeptat, je po paralympiádě letní i zimní, co děláš teď, co je tvým největším úkolem těchto dnů?
1: Tak našim, obecně naším největším úkolem je práce na koncepci našeho hnutí, jo, protože to je z mého pohledu zásadní dokument, který tady chybí a takže na něm pracujeme, spolupracujeme s externí firmou, která nám vede ruku právě v tvorbě tohoto dokumentu a, a výstupem toho by mělo být jasný jasné signál nebo respektive výstup kde chceme být v roce 2030 a co proto musíme udělat, aby jsme tam byli. To znamená, na tomhle teď intenzivně pracujeme, blížíme se k závěrce a samozřejmě v listopadu nás čeká členská schůze, kde bychom toto chtěli představovat a jasně se bavit s členy o tom, jak by měli být aktivní i oni, prostě, aby jsme se dostali tam, tam. co nám řekne ta koncepce.
0: Jedna věc je koncepce, ale abyste mohli sportovat a svou činnost vykonávat, tak stejně jako v běžném sportu jsou potřeba peníze. Doba pro český sport a jeho financování není úplně růžová. Jak jste na tom vy? Jako paralympionici, para, pardon.
1: Tak uh nejsme na tom úplně dobře. Samozřejmě, Abych začal takhle. Více financování. My se snažíme být hodně aktivní na poli právě i soukromých subjektů. Jo, je, je nám úplně jasné, že nemůžeme být ze 100% závislí na podpoře státu. To tak prostě je. Proto jsme hodně aktivovali naš marketingový a, a úsek komunikace a snažíme se být v kontaktu s našimi jak globálními partnery, tak i místními. Protože prostě směřujeme teď v tom kr- krátkodobějším horizontu do Paříže. Takže tam jsme velmi aktivní ať musím teda říct a poděkovat tady našim partnerům, protože díky něm tady ještě jako máme možnost být. Protože samozřejmě řekněme třeba z 50-60% by bylo ideální, kdyby jsme mohli být podporováni ze strany státu, respektive Národní sportovní agentury a to se teď úplně nedaří. Teď samozřejmě jako nemluvím přímo za, za nás, jako za Český paralympijský výbor a za chod sekretariátu, ale mluvím za celý parasport České republice protože sport, Národní sportovní agentura vypisuje výzvy, které jsou vždycky nějak zaměřené. Výzva na Paralympiádu v Pekingu, která už proběhla, tak tam to samozřejmě máme všechno uzavřené. Výzva na činnost naší jako sekretariátu byla taky vyplacena. Takže toto bychom měli, ale z mého pohledu ty nejzásadnější výzvy právě pro naše členy, to znamená na chod našich členů svazů a ta nejzásadnější výzva, chod reprezentace, tak to jsou výzvy, které doposud ještě nebyly nebyly vyhodnoceny a to znamená, že naši členové ty peníze prostě ještě nemají, což je teda zásadní problém pro nás.
0: Počkej, my tady dnes natáčíme rozhovor 14. září. Znamená to, že na aktuální rok 2022 vaši členové reprezentanti v paralympijských sportech ještě neobdrželi podporu ze státních zdrojů?
1: Je to přesně tak. Tam vlastně proběhlo, jak jsem říkal, Peking proběhl, proběhl výzva nebo vyplacení výzvy na náš chod, proběhlo i vyplacení výzvy můj klub ZPS, to znamená na té klubové úrovni už to teď v létě proběhlo. Ale reprezentace a svazy jsou prostě doteď na nule a a pro nás to znamená opravdu velký problém, protože protože nikdo nebude chodit do práce prostě bez bez mzdy, bez výplaty a, a spousta našich členů z těch 24 už prostě hlásí, hele, už jsme prostě nad dně, už to dál nejde, musíme tlumit činnost, anebo si musíme půjčit. Ta půjčka v dnešní po covidové době prostě to není úplně jednoduché téma, takže nám opravdu hrozí, nebo už se děje jako zásadní útlum a, a naši reprezentanti prostě přestávají vyjíždět na ty akce, protože prostě ty peníze chybí a ta viděna těch peněz stále v nedohlednu. Já se s, samozřejmě snažím být na, na tomto poli jako aktivní a snažím se komunikovat s Národní sportovní agenturou a jak jsem mluvil partnery, ale ano, jsme září jsme zatím teda na nule.
0: Znamená to, jestli tomu správně rozumím, že pokud chtějí vyjet paralympijští sportovci reprezentovat Českou republiku do zahraničí, tak buď za své a nebo prostě jet nemohou.
1: Přesně tak. Ono, ta situace v některých sportech je ještě o to víc komplikovanější, že třeba cyklistika nebo jiné sporty už mají třeba po sezóně. Jo? nebo plavci třeba. Takže vlastně jejich, protože byl tady COVID, že jo? takže spousta akcí se zrušila, teď je, řekněme, doba pokovidová, takže zase se všechno dohánělo a to znamená, že spousta těch sportovců už v té první polovině letošního roku jim doběhla ta sezona, ty největší náklady už proběhly a teď prostě ty sportovci buď vyjížděli opravdu za svý, anebo jsou zadluženi, anebo prostě se nám taky stalo, že buď vyjeli ve velmi omezené sestavě, nebo prostě nevyjeli vůbec.
0: Předseda Paralympijského výboru Zbyňek Sýkora je s námi na radiožurnálu Sport a povídáme si samozřejmě o sportu handicapovaných. Zbyňku, mě by zajímal ten proces, jak se z člověka, který má handicap ať už vrozený nebo prostě se mu stane úraz během jeho života, může stát paralympijský sportovec.
1: Uh, tak v mém případě to třeba uh, je uh, ne vrozený, vrozený ten handicap, ale získaný. Jak jsem říkal, před 21 lety jsem prostě a já jsem uh, na motorce a měl jsem tu čest uh, se prostě, nebo to štěstí, že jsem se dostal prostě do, do párů správných chlapíků, vozíčkářů, my říkáme matadorů a tenkrát v Kladrube v rehabilitačním ústavu jsem je potkal a kluci prostě řekli, hele, uh, sport je důležitý téma uh, pro nás, pro osoby se zrodní postižením. To má ještě přidanou hodnotu jako mnohem víc než u klasického sportu a je potřeba, aby prostě sportoval, aby se zajíbal. A já jsem tenkrát jako mladý kluk to úplně nechápal, ale když mi teda ty, ty matadoři, matadoři, co tenkrát v té době byli už třeba 20 let na vozíku, řekli, že teda mám mít házet tím diskem, no, tak jsem prostě šel ve volný chvíli házet diskem. Ale postupně jak prostě člověk stárne a nabírá ty zkušenosti a je, je v tom tématu, tak jsem postupně jako zjistil, jak tenkrát to byl silný výrok, jo. protože všechny moje aktivity se prostě v mém životě točí kolem sportu. Samozřejmě dřív to bylo o tom sportování jako takovým víc, dneska prostě jak už stárnu, tak už je to spíš jako o tom, že se snažím zase předávat dál ty zkušenosti a tak dále, takže jakýsi přirozený prostě životní chod a mě doved až až prostě do té kandidatury a jak jsem říkal, ta ta touha moje prostě, protože všechny všechny moje aktivity, ať už je to sociální aktivity, pracovní, sportovní, jak jsem říkal, rodinný a tak dále, tak všechno se to prostě točí kolem sportu.
0: Ty jsi měl tady to štěstí, že jsi ve správný okamžik v té jinak nešťastné době, potkal správné lidi, kteří těch ke sportu nasměrovali. Je v systému péče o lidi s handicapem nějaká možnost je takto směřovat systémově?
1: Jo tak zapoť pán bůže, žijeme v České republice v moderní a vyspělé zemi, takže jakýsi systém tady určitě existuje, ale, ale samozřejmě pořád je co zlepšovat a to významně. A i třeba Český paralympijský výbor je tady od toho, aby právě se na tom podílel a tak dále. To znamená, my jedna z našich jako důležitých součástí koncepce, o které jsme řeklko je právě ten rozvoj. My musíme být prostě v kontaktu s těmi začátečníky, vysvětlovat, jim, že život nekončí, ale třeba vistém slova smyslu začíná. Musíme jim vysvětlovat, jak sport je důležitý. A prostě to, co tenkrát já měl to štěstí, tak to prostě předáváme dál. A není to o tom, že ti handicapovaní lidé nebyli Oni tady jsou, protože 15% populace světové, což je, teď mě prosím, nechytejte za slovo, asi 1,5 miliardy lidí má nějaký, má nějaký typ handicapu. To není málo. A my se o tyhle ty lidi potřebujeme postarat nebo navézt je právě v tom začátku. Takže rozvoj je naše klíčové slovo.
0: Jedna věc je fyzická příprava na sportovní výkon, ale tak, jak to vnímám já, tak po úraze je většinou nejtěžší přemluvit asi tu hlavu, kterým směrem se má vydat. Je to jenom o těch správných lidech okolo, nebo je to i o rodině a kamarádech a lékařích?
1: Je to kombinace všeho. Jak jsem říkal, já já mám získanou vadu, takže já jsem si prošel tím, že Já jsem si prošel tím, že jsem prostě ležel po úraze v nemocnici a tam samozřejmě v první řadě, že jo, nejvíc funguje rodina, to jsem měl velký štěstí, pak přijde nějaká jako druhá fáze. Kdy, kdy přijde takovéto uvědomění, že prostě to není, t, t, ten můj handicap není jako zlomená ruka, že se to vylečí a bude to dobrý, ale že to prostě má nějaký trvalý následky. A pak tam právě já měl to štěstí, že jsem se dostal do těch kladrů a tak dále. Takže je to určitě kombinace, kombinace všeho. A, a u těch vrozených vat je to drobet jinak, že jo? tam kolikrát ti lidi prostě ne, nezažili, nezažili, jaký to je si prostě třeba zajít zahrát fotbal v létě nebo, nebo zabruslit a zabruslit zimě na rybník, což já jsem vlastně zažil a jenom jsem se k tomu pak potom, potom uvědomění, jsem se k tomu jako snažil rychle vrátit. U těch vrozených vart to tak není a tam je právě potřeba, aby zafungovaly ty ostatní složky, jako jsou právě třeba kolikrát ty, ty ústavy rehabilitační nebo, nebo i prostě ty školy speciálně a tak dále. A tam právě s nimi chceme být hodně v kontaktu a říkat, ale je to úplně normální, prostě máš nějaký typ endikopu, no a co, ale můžeš dělat tohle, tohle, můžeš to dělat tamhle, tamhle. A když tě to bude bavit, tady ti poskytnou náležitou podporu a, a můžeš trénovat a tak dále. A třeba na konci můžeš být jednou taky ten paralympionik a vozit třeba ty medaily, když ti to bude bavit. Zbyku,
0: máš nějaké vzory ze zahraničí? Jak funguje paralympijské hnutí v zemích, ke kterým můžeme vzlížet?
1: Mám. Mám samozřejmě, náš velký vzor je, je Anglie. Jo, ty jsou opravdu hodně daleko. Chceme s nima být hodně v kontaktu a chceme se od nich učit. Velmi dobře to taky dělají v Holansku, nebo třeba v Kanadě, že o tom zase ten parahokej a, a tyhle ty sporty, ty zimní jsou hodně rozvinutý, takže určitě koukáme i tímhle směrem.
0: A je to o tradici, a nebo je to o tom, že mají tak skvěle vybudovaný systém podpory ze strany třeba státu?
1: Určitě je to kombinace zase obojího, ale obecně ty země, které jsem jmenoval, jsou prostě mnohem dál než třeba my. Jo, takže oni mají náskou před náma 10-15 let, takže e, obecně bych řekl, že jsou prostě dál země jako taková.
0: My jsme se v prvé půli bavili o tom, že bohužel nefunguje ideálně financování reprezentace. Máš proto nějaké vysvětlení, proč to u nás nejde?
1: Když bych teda, když bychom se bavili o tom státním financování, tak si prostě myslím, že je to neefektivně nastavené řízení Národní sportovní agentury. Tam opravdu je potřeba, aby došlo k nějaký jako změně a tak, aby se prostě významně zrychlila ta výplata, protože ta výplat je výplata těch státních peněz, protože prostě my ty peníze potřebujeme na, na začátku roku a ne na konci roku, protože pak, když dojde k, k výplatě těch peněz třeba ve 10% v září, v říjnu, tak už prostě se dostáváme do dalšího problému a to je to, že to vlastně nestihneme úplně utratit a ty peníze se pak budou vracet. To znamená určitě ten nejzásadnější problém je ten systém, jo, je potřeba přenastavit a zrychlit významně ten systém, protože my už teď vlastně ani nehrajeme o to, kolik těch peněz dostaneme, samozřejmě čím víc, tím líp, když, když, když to jako budu generalizovat, ale, ale hrajeme o to, kdy, kdy, takže tam je, tam je potřeba to významně zrychlit ideálně prostě na co nejkračší dobu po schválení státního rozpočtu.
0: Mě by zajímalo, když má někdo tu obrovskou životní smůlu a má buď vrozený nebo získaný handicap a rozhodne se, že chce sportovat. Jak by měl probíhat v optimálním případě výběr sportu vhodného k tomu danému postižení?
1: Tak zaprvé my musíme být viděni. Jo? Musí se o nás vědět. A to je tak jedna ze zásadních věcí, kterou se snažíme teď budovat a řekněme opravit musíme být kontaktu právě s těmi, s těmi subjekty, kteří se starají právě, řekněme, o ty nováčky, o, 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 o ty sportovce nebo potenciální sportovce. To znamená být v těch místech, kde se tito lidé vyskytují. Tam musíme být vidění. Oni od nás musí dostat jasný noty, co mají dělat s, s, tím, s tím člověkem, který získal ten handicap a, a pak vlastně si už být v tomhle tom aktivní, vrát si na ně kontakty a vybudovat tu síť. Jo, k tomu my chceme a pak vlastně přichází ten druhý krok, a to je být v co nejúžším kontaktu v klasický, s klasickým sportem, protože klasický sport má mnohem větší základnu má mnohem větší síť celé republikově než my. A, a tak pak vlastně v místě toho bydliště, toho potenciálního sportovce, už mu zajistit ty podmínky pro to, aby prostě mohl sportovat, aby prostě věděl kam, kdy a co.
0: Paralympijské hry navazují na olympijské hry zdravých sportovců. V poslední době jsou vidět naši sportovci i ve stejném oblečení, v jakém nastupují výpravy olimpioniků. Česká televize dělá a Český rozhlas také dělají obsáhlé zpravodajství z těchto soutěží. Je to něco, co vám pomáhá pro popularizaci vaší práce?
1: No určitě jednoznačně. My si samozřejmě našimi partnery, významnými partnery jsou český, Česká televize a Český rozhlas a my si toho velmi vážíme, protože, jak jsem říkal, my prostě potřebujeme být viděni a slyšení. Potřebujeme, aby právě celá populace obecně věděla o tom, že jsme tady. Takže Ano, potřebujeme nebo chceme být vidění.
0: A jak to vnímají samotní sportovci? Je to pro ně posun ku předu, že najednou mají třeba pocit, že je o ně postaráno vzdáleně podobně jako o klasické olympioniky.
1: Tak ono je to prostě v tom duchu toho našeho zaklínadla, jak jsem říkal, sport je jenom jeden. Ono ono to tak opravdu je. My se prostě snažíme být v co nejúžším kontaktu s klasickým sportovcem, protože opravdu sport je jenom jeden. A to, co nám dodává jistotu v tomto našem směřování, je i to, že se tohle děje i na, národní, na mezinárodní úrovni, jo? protože řeknu konkrétní příklady. Poprvé v historii má Paralympiáda a Olimpiáda v Paříži v roce 2024 stejné logo. Jo? E, to znamená, zase je tam jasný signál toho spojení. Máme spoustu, třeba s, s českým olimpijským výborem máme některé naše partnery, globální partnery, máme společné, Toyota a, a tak dále, takže Uh, ano, tohle je jednoznačně správný směr.
0: Předseda paralimpijského výboru Zbyně Xíkora je naším hostem a já se ho chci také zeptat na to, jak on sám zvládá sportovat, protože jsi zcela evidentně hodně zaměstnaným člověkem. Kolik času máš na sport a na jaký? Uh,
1: tak čím dál méně, <laughs> čím dál méně, ale, ale uh, potřebuju se udržovat kondici, takže jsem pořád aktivním sportovcem. Nicméně vlastně krátce po úraze jsem, jsem začal s atletikou, házel jsem diskem, měl jsem tu čest reprezentovat republiku, Českou republiku X Let a, a to mě opravdu hodně naplňovalo, protože mi to rozšířilo obzory, já jsem najednou prostě po úraze začal cestovat po Evropě nebo po světě na různá soustřední, na různé závody a tak dále, takže to byla ta doba, kdy jsem opravdu velmi, velmi aktivně trénoval a sportoval. Pak přišel úraz, samozřejmě, protože zase když je člověk mladý, tak chce prostě jenom házet, 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 sportovat, ale nějaká rehabilitace, protahování a taková ta péče o tělo, ta tam moc nebyla, což všechno prostě mi došlo až později, že přišel úraz sportovní, takže jsem reprezentační kariéru v atletice vozíčkářů ukončil a Vlastně s tím ukončováním jsem se vrhnul na basketbal, protože ten mě vždycky lákal a zase jsem měl tu čest pár let reprezentovat a zahrál jsem si i poloprofesionální soutěž v zahraničí za, za Salzburg. Jsme hráli druhou Bundesligu a pak první Bundesligu v Německu v basketbalu vozíčkářů. A vlastně paralelně vedle toho jsme s klukama v Českých Budějovicích se rozhodli, že, že si jako doplněk budeme hrát a chodit trénovat v takže vlastně, když bych to schrnul nebo prioritizoval, tak bych řekl, že srdeční záležitostí moje je florbal nebo paraflorbal a tomu se vlastně věnuju v podstatě celou svoji kariéru. Na reprezentační úrovni jsem končil tento rok, protože prostě na to už čas nemám a samozřejmě v neposlední řadě je tady rodina, který se prostě chci věnovat a, a protože jsem hodně vytížený, tak jsem se neměl možnost jí tolik věnovat, protože nejde být pět dní v týdnu prostě non-stop v Praze, v práci a pak, práci a pak ještě o víkendu právě někam mezi na turna a tak dále, takže jsem došel k rozhodnutí, že, že ten sport prostě utlumím, budu se snažit být, být víc o víkendech doma a, a chtěl bych si právě ten floorball nechat na, na klubový úrovni, tak abych prostě si tu fyzičku pořád jako držel.
0: Ty máš zároveň své podnikatelské aktivity a podílíš se, nebo seš dokonce majitelem firmy na výrobu vozíčků pro handicapované lidi. Jsou tvoje zkušenosti a poznatky ze sportu něčím, co ti pomáhá ze 100% pochopit potřeby vozíčkářů a toho, jak ten vozíček daný má vypadat?
1: Přesně tak. Ty jsi to vlastně popsala úplně dokonale. Jo. To vlastně všechny ty aktivity moje se točí kolem sportu, včetně, včetně výroby vozíků. Já už teda dneska nemám úplně kapacity na to, se na to úplně soustředit a starat, takže jsem firmu částečně předal. Ale zase to vyšlo z té svojí potřeby a touhy prostě sportovat a jsme si prostě s klukama jednou řekli, že že si zkusíme ten vozík jako vyrobit sami a že je to vlastně jenom vohlá, trubka, svařená a dneska už vím samozřejmě, že to, tak, že to bylo hodně najímně, že to tak není, ale uh, prostě jsme si pro, 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 pro mě a pro pár přátel kolem mě vyrobili vozíky a takhle to vlastně vzniklo a dneska, dneska se tomu vlastně kolegové nebo klucí kamarádi věnují, dodáváme do celého světa ano, aplikujeme tam vlastně všechny, všechny svoje prostě zkušenosti z těch hříšť a z těch tělocvičen.
0: Ty jsi za námi přijel z Jižních Čech, kde jsi doma. Jižní Čechy to je kraj, který já samozřejmě jako Jihočeška miluju a je sportu zaslíbený. Jak je na tom tento region s podporou a možností vyžití právě pro handicapované sportovce?
1: Tak zase, vždycky by to mohlo být lepší, ale myslím si, že obecně, že obecně se tam máme dobře. Já nejsem člověk, který by si úplně stěžoval nebo nejsem negativní člověk, takže my sami se tam právě s klukama snažíme být hodně aktivní a pořádáme různý turnaje a prostě tour a poháry a snažíme se zvát kamarády z celé České republiky právě k námi do Českých budovy, nebo do Českého kraje na Lipno nebo na Hlubokou a a zaplať pánbu za to, že máme podporu z města České Budějovice nebo města Hluboká, anebo právě z toho Lipenska a tak dále, nebo obecně z český českého kraje, že tu podporu tam máme určitě, takže, takže za, za to ještě díky.
0: České paralympijské hnutí nebo český paralympijský sport má několik výrazných jmen. Za všechny je mohu jmenovat Jirku Ješka a Arnyho Petráčka, plavce. Jak umíte tyto hvězdy ať už bývalé nebo současné, využívat pro podporu paralympijského hnutí.
1: Tak Jirka Ježek je náš ambasádor, je to ambasádor Česko-Premského výboru, já jsem za to strašně rád, protože Jirka Ježek je velmi zkušený sportovec, matador, vlastně i moderátor, je to takový, je to takový všeuměl a ve všem vyniká, takže opravdu spolu spolupracujeme, jezdíme spolu po partnerech a v momentech nebo na akcích, kde cítíme, že je potřeba ho využít, tak ho rádi využíváme a, a on se tomu nebrání je za to rád, takže s Jirkou jsme opravdu hodně v, v kontaktu. A, a co se týká Arnošta, tak samozřejmě Arnož je ještě aktivní a já doufám, že ještě dlouho bude aktivní vrcholový sportovec, medailista z paralympiáta. Tam právě, jak jsem mluvil o tom rozvoji, tak tam se snažíme využívat Arnyho právě na na akcích, kde cítíme, že by třeba mohl mluvit o o plavání nebo o paraplavání a mohl by třeba motivovat nové začínající sportovce, tak tam ho využíváme velmi a rádi.
0: Zbytníku, my se bavíme v půlce září, nicméně ty máš před sebou komunální volby, do kterých kandiduješ v Nížních Čechách. My v tuto chvíli výsledek nevíme, ale co je pro tebe motivací angažovat se i v klasické politice?
1: Rozvoj sportu obecně. Jo, je to zase všechno kolem toho sportu. Samozřejmě v Českých Budějovicích nebo v Jižních Čechách žijí, je to moje srdeční záležitost a chci, aby ty podmínky pro sport tam obecně a samozřejmě s tím souvisí parasport byly co nejlepší a nejvyšší a myslím si, že tomu rozumím, že tomu tématu mám co dát a Chci se tam zasadit o to, aby aby ty sportovci naši prostě tam sportovali s odpovídajícím zázemím, to znamená i výstavba, infrastruktura sportovních těch a tak dále, a a, aby byli prostě bezbariéroví a a, aby byly pro všechny. A a, a to to je moje touha.
0: Ty nejsi v politice úplně nováčkem. Sleduješ nějaký vývoj postavení handicapovaných sportovců nebo obecně handicapovaných spoluobčanů ve společnosti. Já mám takový pocit, že se to výrazně zlepšilo, ale určitě máme ještě co zlepšovat.
1: Jasně, je to přesně tak, jak si říkala, výrazně se to zlepšilo, ale my nesmíme usnout na Vavříněch a musíme pořád pokračovat, protože pořád, když se podíváme na země, o kterých jsme se bavili, tak pořád si je co zlepšovat a, a být součástí přirozenou té, té, té komunity, protože pořád ještě dneska objevujeme místa nebo témata, kde... To tak prostě jako není.
0: Jak pracovat a vychovávat naše zdravé spolupčany proto, aby se na spolupčany s handicapem dívala i tím správným úhlem pohledu?
1: Být vidění. Jo, je potřeba být v kontaktu s podstatě co největším počtem škol, základních, středních. Jo, když jsou někde sportovní akce, musí tam být i parasport, protože je to běžná součást, když budou někde ukázka cyklisticky, proč by tam nemohl být end bike, nebo když bude někde plavecká exibice, proč by tam nebo být dárny Petráček a tak dále. To znamená pořád se prezentovat v tom smyslu, že jsme přirozenou součástí komunity, protože to tak prostě je.
0: Zběňku, máš těch aktivit strašně moc. Když by si vybral nějaké tři tvoje velké cíle a plány na nejbližší pracovní období, co by se jmenoval?
1: Tak dokončit koncepci naší a úspěšně ji odprezentovat na členské eskluzy. Paralympijskou. Paralympijskou, jasně. Jednoznačně Paříž. Paralympiáda, Olympiáda, Paralympiáda Paříži v roce 2024. No a když bych teda mohl odbočit do toho sportu, tak my jsme s manželkou v očekávání, očekáváme druhého potomka, takže zasadit se o to, aby tohle všechno dopadlo dobře a být, být po druhé dobrým mocem.
0: Tak k tomu ti samozřejmě všichni určitě budeme přát všechno nejlepší a držet palce ve velkých pracovních plánech a díky moc, že jsi byl hostem radiožurnálu Sport.
1: Já vám také děkuji.